0: Ya hemos hablado en este podcast del tema de Market Research y también de una parte de él que es el tema de enriquecimiento de datos. Sin embargo, nos parece que es un tema poco tratado y de mucha importancia. Así que hoy volvemos con los temas de Market Research y también hablamos de analítica de datos. Estate atento.
1: En este canal vamos a aprender sobre cómo vender a empresas con estrategia, método, inteligencia y control. Creado y dirigido por David Navas, estás escuchando Yo también vendo empresas. Bienvenidos.
0: Vamos fuertes. señor también vendo empresas. Seguimos adelante entrevistando a gente que nos resulta interesante, como es Eduardo Montes Saborido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, David. ¿Qué tal? Aquí
1: estamos para compartir un poco de exper la experiencia y tanto que y los conocimientos que he adquiriendo durante este tiempo.
0: Fenomenal. Bueno, comentaros que, que Eduardo trabaja en una empresa que se llama Open Webinars, que es una empresa que, bueno, es una plataforma de e-learning eh, tecnológico. Es decir, lo que hacéis es aportar un conjunto, creo que son cerca de 950 formaciones para temas técnicos, desarrolladores, temas de sistemas, y lo hacéis eh, mediante una plataforma en modalidad, bueno, pues servicio as a service, ¿no? Service as a service, pues, por así decirlo. Correcto, correcto. Esto es, un tema, es un tema muy interesante que, de hecho, por ejemplo, es un tema que nosotros nos estamos eh, mirando en vosotros porque es un tema muy atractivo para intentar desarrollar tema de formaciones. Por ejemplo, imagínate una plataforma como la vuestra, pero enfocada al tema de ventas. ¿no? Así que es un tema que, que os, os seguimos y, y nos parece increíble lo que, lo que estáis haciendo. Más en concreto, bueno, pues Eduardo lo que hace es que trabaja eh, pues dentro del departamento de Market Research y Data Analyst. Eh, data análisis, análisis de datos y, e investigación de mercado sí. Y de esto ya hemos hablado en el podcast Hemos tenido un par de episodios, uno más enfocado a qué es esto del market research Y otro donde hablamos más particularmente de la parte de data enrichment, de enriquecimiento de datos sí. ¿Por qué? Pues porque nos resulta un tema como que las empresas no lo tienen en cuenta del todo No, no es el caso de vuestra empresa que lo tiene muy en cuenta y porque nos resulta tremendamente, tremendamente interesante y creemos que es una pieza fundamental para que todo el engranaje funcione. Así que hecha esta, esta introducción, Eduardo, cuéntanos, ¿en qué, consiste, eh, ¿en qué consiste tu día a día? Mi día
1: a día, la verdad que he ido cambiando con el paso del tiempo un poco. En un primer inicio comencé con el rol más centrado en el, de Market Research, eh, que se basaba en eh, la construcción de las bases de datos. Que se distribuyen, se distribuyen a su vez a, a las SDR y, y todo el tratamiento de, de esa base de datos, lo que conlleva eh, el mantenimiento y la distribución quincenal o semanal, ya hemos ido probando también diferentes eh, sistemas y, y nada. Eh, en un primer inicio comencé como marketer y, y a futuro pues fui adquiriendo más responsabilidades y ya me metí más en el tema de, de data y de operativa, eh, wow. aprendiendo un poco todo lo que es eh, Salesforce y Bluebird que son los CRM que nosotros estamos ahora trabajando.
0: Fenomenal, quería comentarte por ponernos un poco en contexto y entender la estructura. ¿Cómo está conformado vuestro equipo de...? De outbound, es decir, ¿cuántos, ¿a cuántos SDRs, por así decirlo, prestas el servicio de que no se queden sin un surtido frecuente de, de empresas a las que contactar, ¿no? ¿Son dos SDRs? ¿Son 15? ¿Son 10? ¿Cuántos sois?
1: Actualmente el equipo de SDR está compuesto por, por cuatro personas y justo no. hoy eh, ha entrado una nueva compañera, eh, serían cinco. O sea Pero también tenemos un, sí, tenemos también un modelo especial dentro de la máquina de venta que es el full cycle que también para las empresas que son nosotros catalogamos como tier 3 que son las más pequeñas que tienen un tamaño del número de profesionales IT más pequeños esto se trata de una manera full cycle es decir, una persona hace tanto la labor de CDR cierra el meeting y continúa luego como account executive
0: ¿Parte de estas cinco personas son full cycle o es un, o es un equipo distinto? Eh,
1: cinco personas son SDR en su ¿Puro? totalidad y luego tenemos eh, eh, un full cycle actualmente.
0: Vale. Y luego una persona que lleva pues, tanto la parte de apertura como la parte de seguimiento y cierre. Vamos de, Lleva todo el Exacto. ciclo de venta, por eso lo se, llama, se le llama full cycle. Muy bien, y luego también me, me gustaría entender Vuestro departamento, el, la parte de market research y análisis de datos, ¿cuántos sois? Yo solo. Ah, o sea, tú solo, o sea, que tú eres Yo en, solo en ese... contra, contra todo. Bueno, pues ahí tienes, tienes un reto, ¿eh? Porque, Era. madre mía. Tienes Llevo un reto.
1: Tanto, tanto el tema del de canal de Outbound como el de Inbound, y, y ya te digo, eh, responsabilidades en tema de, de reporting que puedan demandarme los stakeholders el manager de SDR, manager de Account Executive, manager de Customer Success eh, o el propio coordinador de, de operaciones.
0: Claro. Bien. Te quería también preguntar, por seguir un poco entendiendo la estructura, hemos hablado sí. de esas cinco personas en la parte de, de hunting, de SDRs, más sí. una persona en full cycle, tú que eres el único encargado de la parte de Market Research y de anal Analítica de Datos. Luego tenéis un equipo de, de Account Executives. ¿Cuántos Exacto. son? Por ver Puros, un poco el ratio.
1: Puros Account Executives son tres.
0: Son tres personas, vale. Tres okay. personas. Y luego me queda la otra parte, me queda la parte de marketing. La,
1: la ¿De, de, de Customer Success eh, te refieres?
0: ¿También? No, no, pues me, refiero, a, me refiero a ambos. O ¿A sea, ¿cuántas personas en Customer Success y cuántas personas en el departamento de de, de Marketing?
1: Vale, pues ahora actualmente es que están cambiando mucho las posiciones, se están haciendo más o menos. bastante, eh, tres personas pues son las que están actualmente.
0: ¿En qué departamento?
1: Customer Success. ¿Y en marketing? En marketing somos mmm, cinco personas.
0: O sea, tú estás dentro del departamento de marketing.
1: Sí, lo que pasa que mmm, también tengo, estoy como una pata en marketing y otra pata en, en el equipo de ventas y sale y demás.
0: Bueno, Apoyo, de hecho, eres, estás ahí en la parte de que es, un, que es una pieza fundamental de nexo de unión, ¿no?
1: Exacto, yo intento principalmente en todo este canal de Inbound, que todo el, el canal de MQL que genera eh, marketing, pues cualificarlo eh, y distribuirlo, en el caso de que sean cualificados al equipo de, de Advanced Sale o al de ventas, en función de la etapa en la que se encuentre la empresa a la que impacta ese MQL. Entonces, claro. mmm, también me encargo de toda la, la operativa para que los engranajes que, que hacen que viaje ese MQL por todo y se distribuya, pues que estén bien, eh, que sean ágiles y que para que la conversión no caiga, que ya lo hablasteis en algunos podcasts anteriormente, que eh, sobre todo en los SQL y las la solicitudes directas, eh, hay un, una correlación directa entre lo que es la, el tiempo de respuesta con las conversiones.
0: Sí, digamos que nosotros distinguimos entre los leads que nos llegan al equipo de, al equipo de Outbound, distinguimos como dos casuísticas, no puede haber más, pero básicamente lo que llamamos los leads claros y los leads sí. grises. ¿no? Para nosotros un lead claro pues es aquel que directamente está solicitando una reunión, una demo o ha dejado sus datos en un formulario de contacto incluyendo el teléfono. Digamos que de alguna forma es clara la intención de que quiere ser contactado. ¿no? Claro. Y ahí en ese tipo de leads lo que nosotros hacemos como política o lo que queremos que hay que hacer es que hay que contactarle rápidamente a ser posible en las siguientes horas a que se haya producido ese lead y darle una respuesta ágil, incluso rápidamente, por teléfono. Y luego tenemos los leads grises, que son aquellos que, bueno, no sabemos bien cuál es su intención, qué es lo que esperan de nosotros, ¿no? Típico caso de que, bueno, pues el que se ha bajado un recurso de la web... Exacto. Ese tipo de cosas. Entiendo que esa distinción, por lo que me dices, la tenéis vosotros muy bien definida, ¿verdad? Sí, sí.
1: Nosotros definimos... Eh... Como ya te he comentado, MQL y SQL. SQL vale. son las solicitudes directas y MQL todo lo que viene de un lead magnet o que se ha vale. cualquier recurso. Y, y, claro. y el tratamiento es también muy diferente entre unos y otros.
0: ¿Tenéis automatizadas las reglas? O sea, una vez que os entra un lead por un formulario, por donde sea? Me da igual, ya sea por una campaña de SEM o ya sea por donde sea. ¿Tenéis establecidas eh, y de forma automatizada reglas que os permiten diferenciar oye, este es un MQL y este es un SQL?
1: Sí, nosotros actualmente nos hemos migrado a, a Pardo. Estábamos antes con Mautic como herramienta de marketing automation y actualmente con Pardos, pues hemos creado un, un sistema eh, que se, se crean como las campañas Ajá. Cada una se, se cataloga pues de, de, de si es un MQL o si es SQL. Y Pardos a su vez está vinculado a nuestro CRM de, de Salesforce y Salesforce a su vez está vinculado a, a Bluver, uh -huh. que es el CRM para el equipo de Advanced Sales. Entonces cuando bueno. un MQL rellena un formulario en una, en una landing eh, si es esta landing vinculada a una campaña de MQL, pues automáticamente entras el prospecto en Pardo. Este se asocia a, a la campaña X que hayamos definido. Y en paralelo, automáticamente se crea este prospecto en, en Salesforce. Y simultáneamente se crea también en Blue. Vale. Y... O sea que
0: Pardo, perdóname por yo no, no conocía Pardo. Pardo, entiendo, es un gestor de campañas
1: sí eh, intenta por así decirlo sí, es un, una herramienta que te, para el tema de email automation
0: vale, crear vale,
1: vale. Eh, lead scoring eh, y también ver la traza, tra, la trazabilidad por así decirlo de, de esas acciones de marketing en las oportunidades que se generan en Salesforce es vale. un, es, por así decirlo un un producto más de Salesforce. Por eso tiene vale. esa integración tan natural con, con Salesforce. Claro.
0: Digamos que los formularios que a los que lleva el. Digamos, los formularios para bajarse el lead magnet o el formulario de una respuesta de display o lo que sea, sí. los, gener, los generáis con Pardot, ¿no?
1: Sí, se genera con Pardot. Tiene. ahí una herramienta y súper intuitivo. Eh, te generan y te lo vinculan con la propia landing y. Eh, fantástico, vaya.
0: Y luego los campos de ese formulario, claro, lógicamente los tenéis también creados en el CRM.
1: yo de todo el tema de y de, de, de mapear todos esos campos para que casen. Cuando en pardo está el campo Job Title que está a su vez en el claro. formulario, pues que ese Job Title coincida con el Job Title de Salesforce y se traspasen todos esos datos.
0: Claro. Y luego entiendo que tenéis... Entiendo que tenéis reglas, por ejemplo, nosotros lo que tenemos establecido es, eh, eso ya lo hacemos nosotros en el CRM, en este caso en Pipedrive, pero nosotros lo que tenemos luego establecidas son reglas del tipo, por ejemplo, oye, cuando se, cuando entra un prospect de, de tal campaña, eh, si el número de personas en el equipo de ventas, que es un formulario, es un dato del formulario, sí. pues es mayor de 10 y el correo no es un gmail, y eh, la persona de contacto es director comercial, entonces llevarlo por este, lleva, digamos, crear la oportunidad en el CRM y meterlo en una determinada cadencia de acciones. O sea, tenéis ese tipo de reglas también montadas.
1: Ahora estamos empezando a montar ese tema de de autocualificación en parte, claro. mediante automatizar esa, esa parte de cualificación. Actualmente lo hago yo. Eh, de una manera más casera y uno a uno los que son, pues ver si son ICP o no, eh, contrastarlo con LinkedIn y ver si pueden pasar al equipo, pero queremos incorporar ese apartado más automatizado y también para la asignación de cadencia y eh, desde lo mismo eh, crear como cadencias eh, en función de X variable y que se autoasignen o se activen esas cadencias automáticamente si cumplen ciertos parámetros.
0: Claro, yo creo que es útil porque, digamos, es fácil, sabes que muchos, sobre todo nos ocurre a nosotros en la parte de los, de la gente que se, que se de lo que vosotros llamáis un MQL. Sí. Eh, un MQL pues muchas veces, joder, te deja unos datos de contacto que son, pues, un Gmail, ¿sabes? O, un, o, claro. o, te, o te deja, o en, el, o en el campo, oye, dime tu empresa, cuál es el nombre de tu empresa, te pone... Eh, Mi putamadre.com. Cristiano ¿sabes? Ronaldo lo que sea. <risa> o sea que al final, sí. cuando se generan un número bastante elevado de leads, nosotros ahora estamos haciendo unas campañas de SEM, que nos de display, que nos están yendo bien y es que nos están llegando al día, pues cerca de 20 leads MQL. Claro, llega a ser un poco inmanejable porque no tenemos la figura tuya de una persona que se encargue de esto, ¿no? Entonces hemos tenido que crear estas reglas de autocualificación. Para que solamente nos lleguen o se no, o nos llega un correo y nos dice, oye, estos leads que han entrado se han ido por una parte de, de nurturing automática, no te preocupes por ellos, pero estos cuatro o cinco leads que han entrado hoy sí sí que son relevantes que le des un tratamiento distinto porque pues tienen unas características que hemos definido y que salta la alarma y que nos manda un correo y dice, oye, este lead sí parece majo, o sea dale, dale más cariño, ¿no?
1: Claro, yo lo veo súper importante introducir estos este mecanismos porque es mucho más, hace mucho más escalable el proceso y, y la verdad es que es de mucha ayuda. Sí, que es verdad que eso, te encuentras de todo: de email falso, teléfono falso, y, y ahí un poquito, hay que construir bien esa máquina de, de filtrado. Sí. Porque todo lo que conlleva de automatización hay que tener también un poco de andarse con un pie de plomo.
0: Hay que hacerlo con, con despacito y con cuidado. Otra, otra cosa que nos ha funcionado bien es para evitar los, los correos falsos, bueno, no sí. para evitarlos, sino para intentar prevenir es que el recurso a entregar cuando alguien llega al Lead Magnet, en vez de entregarlo directamente en modo que se te descarga o lo que sea, lo mandamos al correo electrónico, de forma que en el call to action ponemos mmm, dame acceso al recurso o mándame el recurso a mi correo electrónico. Por pues eso, eso disuade a mucha gente de meterte un correo falso, ¿sabes?
1: Claro, sí, sí, sí. Nosotros también nos apalancamos en, en Pardo, que tiene como una, una opción para verificar que ese correo pueda ser o no falso.
0: Qué bueno, porque eso no lo tienen otros, otros sistemas. Por ejemplo, nosotros utilizamos la parte de formularios del propio Pipedrive y el otro día, de hecho, abrí la consulta, ¿no? Le dije, oye, ¿no tenéis una forma de, de alguna forma, filtrar por tipo de correo genérico? Es decir, que si es de tal tipo, tal tipo, tal tipo, pues que no dejéis introducirlo o que nos mandéis un... Y eso no lo tienen, con lo cual eso si lo tiene Pardo te está muy bien, porque al menos sí. te da...
1: También hay una cosa muy. Un, una herramienta que uh -huh. hay. no me acuerdo ahora exactamente el nombre, si eso luego lo dejo. te lo adjunto. Eh, para añadirla, embeberla en los formularios eh, con el tema de, de las empresas. para que no te pongan cualquier nombre aleatorio y sea erróneo. Hay como herramientas que son bases de datos uh -huh. que engloban un montón de empresas con sus nombres verdaderos y que cuando empieces a escribir en el formulario Open ya se autorrellene o te dé los valores predefinidos de las empresas existentes que empiezan con Open. Y, y si ves la tuya Open Webinar, clicas y ya por así decirlo también te aseguras la homogeneidad en claro. el título de, de la compañía, que eso también es un engorro. Suena, porque...
0: suena cojonudo. Suena cojonudo, sí, lo que pasa es invita... que me resulta que tiene que ser una base de datos del copón. porque ostras, Del copón y
1: cara, muy cara también, es la herramienta. Claro, entonces, claro, pero es, la cara, la hay.
0: es que tiene que ser muy buena, porque imagínate lo primero, que cada uno muchas veces llama a su empresa de una forma, ¿no? Pues yo qué sé, en el caso sí, de claro. Outbounders, en el, en el fondo la empresa Outbounders no existe, es una marca. Realmente la empresa se llama Abaco Desarrollo Empresarial, ¿sabes? No claro. tiene nada que ver. Pero está muy bien, está muy bien. Todo lo que sea, digamos, meter filtros para garantizar o para mejorar la calidad del, del lead en etapas tempranas, yo creo que eso está genial, ¿no? Porque te quita luego mucha morralla y mucho trabajo innecesario. Así que está muy bien.
1: Sí, sí, totalmente, vaya.
0: Oye, Eduardo, y otra pregunta. Eh, ¿Los SDRs, digamos, se nutren más... De, estos, de este tipo de leads MQLs o SQLs, o ellos también tienen que hacer, ya sé que no está en tu campo no en tu ámbito directo, pero me interesa, ¿tienen que hacer también outbound desde cero? Es decir aquí tienes sí. una lista y empieza ¿no? Búscate la vida
1: Sí, ellos tienen que a día de hoy todavía el volumen de inbound no es muy grande hay empresas que tienen equipo de inbound y equipo de outbound, de CDR sí. Pero nosotros, en nuestro caso, mmm, ahora hemos cambiado también un poco el proceso y todo el canal de inbound va eh, enfocado a la SDR Manager. Uh -huh. eh, pero mmm, el resto de, de, de miembros del equipo hacen outbound, yo le asigno las empresas y ellos son los que se encargan de buscar los leads y adjuntarlos a, a la compañía y hacer la prospección. De una manera fría, por así decirlo. Sí, de
0: una manera desde cero, vamos. O sea que tú también, parte de tus responsabilidades no es solamente todos estos procesos de, digamos, unir las partes, las herramientas, definir este tipo de, de asuntos que hemos hablado, sino que también como Market Research tu responsabilidad es buscar eh, empresas, listados de empresas sí. que encajen con vuestro perfil de cliente ideal para facilitarle esas empresas a los SDRs, ¿no?
1: Sí, sí, eh, mediante scrapeo o herramientas como LinkedIn Helper, Phantom Buster, eh, otras herramientas como que, que hacen eh, automatizaciones de script, eh, movimientos del ratón para sacar ciertos datos de, de LinkedIn, porque muchas veces LinkedIn te beta, pero sí, la mediante todas esas herramientas intentar sacar bases de datos que luego importar al CRM, haciendo ese, ese matching para que no haya duplica, duplicidades.
0: Ahora hablamos empresa. de eso. Eso, Uy, eso es gran, lleva cola. Esa es mi gran, esa es mi gran pesadilla. Pero y la mía, y la mía. Déjame que voy a, voy a ir un poco más despacio. Es decir, sí, sí. tú por un, lado, por un lado tienes que buscar empresas. Empresas es, oye, pues eh, Axala, Outbounders, empresas. Sí. pero no solamente te quedas ahí sino que también, bu sino también eh, haces un enrique enriquecimiento de datos Correcto. para conseguir ciertos datos de esa empresa por ejemplo la página web o el teléfono sí. y no sé si te quedas ahí o si también añades los roles, los buyer personas a los cuales tienen que contactar o eso ya es papel del SDR el eh, buscar el, el, el... el, el
1: Sí, en la actual empresa en la que yo me encuentro eso es papel de la SDR. Pero en la empresa en la que yo me encontraba antes, Thinky, sí, la sí conocemos.
0: Desde... Conocemos Thinky, Lo he visto que la
1: tenéis como. Sí, como... ha sido referencia
0: nuestra en la formación, sí, sí.
1: Pues eh, yo mismo también adjuntaba eso, Bayer Person, eh, también. Vale. Pero en Open Webinar. Yo solamente llevo la, la empresa, haciendo las empresas y ya la SDR es el que se encarga de utilizar De buscar a la, a la, la persona empresa.
0: adecuada Exacto. y de buscar también los datos de contacto, lógicamente, de esa persona. Eso ya es trabajo del SDR. Sí,
1: sí, sí. Eso ya es trabajo vale. de, del SDR.
0: Vale. ¿Y qué datos facilitas? O sea, tú, de repente, mmm, estás en esa labor de búsqueda de la empresa y de los datos, y lo, y de, los datos de contacto. ¿Qué datos son los que buscas? ¿Cuáles son los imprescindibles para vosotros? Entiendo que el nombre, evidentemente, pero ¿qué más, ¿qué más datos buscas para pasarlo con la garantía de que cumple con el perfil de cliente ideal vuestro? ¿Te refieres a empresas? Empresas, empresas. Vale. es decir, buscas el nombre de la empresa, ¿qué más datos?
1: El eh, nombre de la empresa, la website, la URL de LinkedIn... Eh, también una cosa interesante para evitar las duplicidades es el ID internal de LinkedIn. LinkedIn tiene una clave interna eh, aparte de lo que viene siendo el SLUG, que es la por así decirlo, la continuación que, que, que hay en la URL tiene el ID internal, que esto ya te garantiza, esto no es, no es variable, no cambia con el paso del tiempo. El nombre, por ejemplo, de la empresa sí que puede variar con el paso sí. del tiempo, y lo he visto. Pero el ID, ese no cambia nunca. Entonces, ese dato también lo, lo estoy enrique enriqueciendo a partir de ahora. Y, y nada, el target market, eh, la industria, el country, la city, el, el rango de empleados totales, el, el rango... ¿El teléfono? Sí, el teléfono, el email corporativo, si es que lo tuviera. Eh, y para nosotros la clave está en el número de profesionales IT. Aunque ya poco a poco está siendo un producto cada vez más transversal y se están llevando eh, formaciones digitales en lo general, temas de recursos humanos para marketing, etcétera. Eh, pero para nosotros es un, una variable clave el número de profesionales IT y el rango de profesionales IT que esto tenemos vale. pues con un filtrado de de en Sales Navigator pues sacamos empleados IT hispanohablantes porque el okay. producto sí porque el producto está enfocado a, claro,
0: a hispanohablantes
1: es un es un dato muy difícil de sacar que eh, no, que le hemos dado bastantes vueltas para intentar sacar ese dato de LinkedIn, que es
0: complicado. Vale, voy a volver sobre los datos, pero me, me he quedado de, con el tema del ID interno de LinkedIn, ¿no? Sí. Que es un identificador único y fijo que se asocia a cada empresa que se, que se crea en LinkedIn. Exacto. Yo ni siquiera, te digo, te soy sincero, ni siquiera sabía que existía, ¿vale?
1: yo trabajando con las herramientas que son de que te traen los datos eh, de LinkedIn pues investigando pues vi que uno de, de los campos que se extraía era SID internal
0: nunca y, lo he visto, ese, me parece ese, muy interesante la... porque además creo que además para aquí, para ti creo que es relevante porque entiendo por lo que te he escuchado que para ti es un dato maestro claro. que también debes tener en el CRM sí. y es lo que luego te evita el tema de las duplicidades ¿no? de, de empresas, ¿no?
1: Correcto, porque principalmente nosotros extraemos eh, las bases de datos de LinkedIn. Entonces, por así decirlo, toda aquella empresa nueva que no tengamos en el CRM, pues entonces no va a captar... Eh, yo, yo, yo lo que haría sería el macheo por el ID internal, pero luego haría otro tipo de macheo por el nombre por la website, la claro. URL de LinkedIn, pero sí. el que no va a cambiar nunca va a ser ese dato.
0: Yo antes, fíjate que el matcheo lo hacía sobre todo, más que con el nombre de la empresa, porque eso era difícil, porque en cada fuente de datos a la que recurras, el nombre de la empresa puede variar. En un sitio aparece Outbounders y en otro aparece Abaco Desarrollo Empresarial, como te he dicho, con lo cual para mí era un dato maestro poco fiable. Para mí el más fiable era la, era la web. Uno, no, La web... Sí.
1: Sí, sí, Pero sí, me sí. parece
0: muy interesante, lo, claro, el, el tener este dato doble, ¿no? O sea, como un binomio, dato maestro es el formado por el binomio de ID del ID de LinkedIn más la URL de la web, sí ejemplo. este
1: dato este dato se puede extraer con, las her con herramientas de escarapeo y demás que he mencionado. Eh, o si te metes en la página de la propia empresa en LinkedIn te metes en, en el apartado de ver en Sales Navigator
0: okay.
1: y luego en la URL que te aparece de, de, de Sales Navigator sí. de esa empresa, al acabar justamente, hay te viene un numerito. Pues Ajá, ese numerito sí. es el número identificativo de esa empresa y que no tiene ninguna otra empresa de la base de datos de, de LinkedIn. Entonces, vale. si hay un holding de empresa o que hay varias empresas que sean Outbounder y Outbounder S.A., cada una de esas va a tener un ID diferente.
0: Buenísimo, buenísimo. Y otra pregunta, Eduardo. ¿Todos los datos que has comentado que necesitas o que buscas, todos son susceptibles de ser encontrados en la misma fuente de datos? ¿Esto es LinkedIn? ¿O tienes que recurrir a fuentes de datos fuera de LinkedIn?
1: La verdad es que sí, que nosotros lo buscamos y lo encontramos todo desde LinkedIn. Eh, a lo mejor no tan preciso como nos gustaría el tema del número de IT, que muchas veces eh, varía cuando ya la SDR contrasta con el propio contacto. Pero sí, todo, nosotros enriquecemos todo a partir de LinkedIn. No vale. tiramos de otra fase de datos, de otra fuente.
0: Vale, vale, no hombre, pues mejor, porque si metes otra fuente de datos ya te vuelves loco, porque ya tienes que empezar a, una vez que, imagínate, consigo de los 10 datos que necesito, de los me da igual, 10 que 5, de los 5 que necesito, tres los consigo en Linkedin, y hay dos que están en otra base de datos, en otra fuente de datos, luego tienes el problemita de tener que unificarlas, y de nuevo, También. ¿cómo lo unifico, cómo unifico los datos si no tengo un dato maestro claro entre las dos fuentes de datos?
1: Pues hay herramientas que, que son como un Excel que tienen conexiones con herramientas de enriquecimiento de datos y le metes, por ejemplo, eh, el dato de, del email y el nombre y, y tiene una columna y dice esta columna enriquecemela con LinkedIn Helper eh, y hago un escrapeo de tales variables. Y este, eh, si no, en el caso de que no tenga el email todos los que no tengan email, los que estén vacíos, me lo enriquece con Hunter.io.
0: ¡Joder, qué bueno! ¿Y, ¿Y cómo, se llaman, cómo se llaman esas herramientas? ¿La conoces? Esa... Te las...
1: <risa> Tengo todas en el marcador de Google, pero si quieres te las paso todas y tú las juntas sí, sí. ahora. Del nombre no me acuerdo sí. ahora
0: exactamente. Sí, porque esa me parece muy interesante, el poder, digamos, ir un, uniendo en un Excel, que al final es la fuente de datos donde unimos los datos diversos, sí. utilizando una herramienta que, que además... Está integrada con diferentes softwares de Scraping. Me parece Exacto. interesante conocerlas, por supuesto que sí. Y luego, a la hora de extraer datos de LinkedIn, ¿cuál es tu herramienta favorita?
1: Extraer datos de LinkedIn, pues actualmente estamos utilizando mucho
0: Nubela. Que nu no ¿Nubela? Conocí. ¿Con B? ¿Nubela? Sí. Que va, no la conozco, si es que hay tantas esta
1: es lo bueno que tiene que, que no hace scrapeo imitando por así decirlo las acciones humanas como hace Linkedin Helper o Phantom Buster, sino que directamente hace llamadas a la API uh -huh. entonces no tiene restricciones de mm, 45 eh, extracciones al día para que no te capte porque normalmente sí. todas estas herramientas tienen limitaciones entonces y es rápida
0: es rápida. Yo la que más utilizo es Scrap, Scrap.io. Scrap.io, sí, la conozco
1: también.
0: Que me parece que funciona bastante bien y además es rápida. Y bueno, a mí, digamos, es la que más la que mejor resultado me ha dado de, de las que he probado. Pero esta novela, pues no la, la conocía, así que habrá que, echarle, habrá que echarle un vistazo. Como somos frikis de las herramientas, aunque ya sí, te digo sí, que te vi... vuelves vuelve loco eh con las herramientas, es que hay tantas.
1: Hay Madre muchísimas mía. y todos los días salen nuevas, ¿eh? pero vaya, a mí me flipa ver porque es que te facilitan mucho la vida, cosas que antes pensaba que eran imposibles, ha salido una herramienta que te facilita la vida y te hace el proceso mucho más eficiente.
0: ¿vale? Sí, 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 sí. Pues a ver, yo creo que hemos hablado, seguro que se nos quedan cositas en el tintero, en la parte de Market Research, pero me gustaría que también me comentaras esa otra parte que llevas tú de, de data analyst, ¿no? un poco, no sé si es exactamente lo, lo mismo, si es una cosa distinta, entiendo que no, porque ahí entiendo que te meterás en temas de, de informes, de dashboards, ¿no? De Exacto. ese tipo de cosas.
1: Sí, yo tanto generación de dashboard que piden los stakeholders eh, y lo genero pues en, en Salesforce o reportes para a lo mejor la llevar a cabo los OKR. Eh, nosotros llevamos la metodología de los
0: OKR, no sé si la conoces. Sí, OKR. Sí, OKR. Primera, primera vez que lo escucho. Mira, ves, siempre digo lo mismo, que en este podcast es un sitio donde aprender todos de todos. <risa> Pero vamos, primera vez, que, ilústranos qué es esto de los OKR.
1: Los OKR, pues es una metodología que te ayuda a fijar unos objetivos anuales de empresa. Luego aterrizarlos a nivel trimestral y, y todos estos objetivos también dividirlos en case results, eh, como pequeños hitos y, y marcarte unos objetivos. Es, una, es como una herramienta de control, de cuadro de mandos.
0: Ok, ¿Y a, ¿a qué hace referencia las siglas? OKR, ¿te lo sabes?
1: Eh, no sé,
0: la verdad results es algo así será Vale Vamos a preguntarle al, al Tito Google sobre la marcha, ¿te parece? Dale,
1: caña
0: Vamos a ver Metodología OKR Aquí está Obje Objectives and Key Results Exacto ¿vale? Metodología OKR, metodología de objetivos y resultados clave
1: pues aquí la, ah, la clave ah, es fijar unos objetivos anuales donde quiere uh -huh. ir la empresa y qué hitos grandes quiere eh, conseguir esta, la, la, la compañía. Luego esto, aterrizar y hacer un paso intermedio. Qué objetivos eh, se deben de, que, de cumplir, eh, que cumplir cada trimestre, ahí está, cada cuarto. Y para que estos objetivos trimestrales eh, se cumplan, pues hay otro, otra escala inferior que son los Key Results que pues ahí ya te más a nivel de bajar aún más esos objetivos y sí, sí. marcar un, un, un objetivo en sí y ver el porcentaje en el que se ha conseguido ese objetivo
0: Está muy bien. Sí, claro, lo coge, tienes como una especie de objetivos genéricos, los desacoplas hacia abajo en objetivos más pequeños y esos objetivos más pequeños los unes con los indicadores clave que te van diciendo si se van cumpliendo y luego, estos, y luego esto, va, digamos, como trimestralmente va, va sumando al global. vale
1: Esto se revisa sí. constantemente con todo el equipo y pues cada, cada manager principalmente le la manager de CDR es la que más apoyo en ese sentido eh, uh -huh. soy como el rol más de data driver y, y le apoyo con todos los datos que necesita extraer del propio CRM para ver en qué porcentaje ha conseguido ese objetivo o en el momento de fijar esos objetivos eh, ver cuál es eh, un objetivo alcanzable o que sea un, un número mmm, que tenga coherencia.
0: El otro día me preguntaban cuáles eran las métricas más así como fundamentales de un departamento de, de prospección, ¿no? Yo soy de tener métricas, o sea, yo soy de la opinión de que tampoco hay que volverse loco, ¿no? Pues oye, porcentaje de, o num, perdona, porcentaje, número de, número de re, reuniones barra demos agendadas porcentaje de reuniones efectivas es decir, restándoles las que sean las que son no show el tema de la contactabilidad, también creo que es una métrica interesante el tiempo de respuesta a los leads que vienen de a los, a los sqls que vienen, ¿no? medir, medir ese tipo de cosas uh -huh. y luego ya por supuesto para ver también métricas de avance hacia ventas pues número de oportunidades creadas por los account executive en el CRM y luego conversión a ventas de esos leads, o sea, de, de, siguiendo la traza, ¿no? De lo, de lo que ha entrado por outbound. No sé, mí, no sé qué métricas manejáis vosotros, aparte de...
1: Ya te digo, depende mucho de los objetivos anuales y trimestrales que se hayan fijado porque esta, esta, esta metodología lo que intenta es hacer foco Ajá. a lo que se quiere conseguir. Entonces, por ejemplo, no son como métricas al uso. Eh, a lo mejor puede ser este, este quarter, pues queremos eh, cerrar eh, con meeting cerrados con empresas que han retornado de, de account executive. Vale, no han sí, tenido sí. buen puerto y las nos retoman. Pues medir exactamente eso, porque lo que queremos es tener un impacto en esas empresas eh, de tier 1 y tier 2, las mayores, y queremos cerrar con esas. Pues muy interesante, depende mucho muy interesante de, de, de ese
0: O sea que a ti, a ti los eh, digamos, los, tus compañeros de dirección, etcétera, te solicitan qué es lo que queremos medir y tú tienes que buscarte la vida para componer el informe.
1: Claro, como yo sé, como yo estoy constantemente peleándome con, lo, con los CRM, sé cómo están estructurados los datos y todo, y cómo sacar de qué este dato, cómo ha evolucionado históricamente, porque muchas veces hacemos un tratamiento de un, de un dato y cambiamos el proceso y ya tiene otro concepto diferente, hay que tener muchas cosas en cuenta entonces como yo entiendo el CRM, cómo están estructurados los datos pues es más fácil sacar esos, esos informes que me piden y, y depurar toda esa información, quitar todo ese ruido y sacar el dato clave
0: un trabajo fundamental el que haces, ¿eh? La verdad que, Eduardo, te felicito porque, ya te digo, es que fijaros todo lo que hace Eduardo y la importancia que tiene, ¿no? O sea, la figura de, de tener a alguien que esté ahí es un, claro, es un trabajo full time. O sea, ya solamente el tema de Market Research es un tema que suele ser bastante intensivo en, en, en tiempo. Sí, y además que... además sí. estás llevando también la parte esta de, de análisis de datos, de generación de informes, de bucear en la base de datos para ver cómo puedo obtener este informe, claro. presentarlo... La verdad es que te la marinera,
1: ¿eh? Sí, la verdad es que tengo que hacer un, un ejercicio de priorización porque es que muchas veces no me da la vida y hay que muchas veces priorizar por las tareas. claro hay muchas cosas, muchos campos y mucho, mucho fuego en los que me meto y...
0: Bueno, o que te, me, que te metes y que te meten.
1: También, también. <risa> Hay que... Oye, y
0: aparte, de esta parte de análisis del dato, ¿utilizáis solamente lo que son las capacidades de reporting de las herramientas que ya tenéis? ¿O metéis alguna pieza, tipo un, un Power BI o alguna herramienta? Sí. También.
1: Bueno, no. Eh, estuvimos barajando, la verdad. Eh, el proyecto que teníamos en mente era utilizar Google Data Studio, pero se quedó ahí un poco en el aire y tú sabes en el día a día pues actualmente nos sacamos nos, nos basamos con nuestro CRM Bluber que tiene bastante tiene su propio dashboard en la que sacar métricas clave filtrados y demás
0: sí, sí, sí. Y luego Salesforce
1: también y ahí imagínate ahí hay total libertad todo lo que pueda y más se puede sacar y de, de, desde el área de marketing tenemos pardon, que, que ya estamos haciendo uso de esos dashboards una vez que ya hemos migrado y que hemos nutrido con todos esos datos Ya están eh, reflejando gráficos y demás Y también sacamos de ahí
0: ¿Qué tal con Bluebird Es una buena herramienta, ¿no?
1: Sí, la verdad es que estamos bastante contentos Están metiendo muchas actualizaciones Y yo, ya te digo, estuve con, con Thinky Que tenían Bluebird antes de tener Hushpot, y Y desde ahí... Llevo ya, pues, dos años y medio en, entre una empresa y otra trabajando con el propio Bluber y he visto toda toda, esa
0: toda esa su evolución, evolución, ¿no?
1: Toda su evolución, he pasado por... Siempre hay, cuando hay una actualización, pues, surgen problemas, pero siempre hay un soporte detrás que, que vamos, impecable y que te responden en el claro. de momento. Y Creo acá, que digamos, están trabajando
0: y... en una integración muy fina con Salesforce, ¿no?
1: Sí, la verdad es que la integración con Salesforce eh, mmm, le está dando un poco de problemas y están haciendo ahí una como crear una capa eh, por encima de Salesforce y ser un complemento al CRM, más mm. que luchar contra Salesforce puede ser una capa eh, complementaria.
0: Sí, sí. A la mí ver, me gusta, sí. vamos. A mí Bluebird me gusta mucho, Salesforce me gusta menos, lo veo muy más
1: es un poco locura, Salesforce tiene, si sabe
0: o sea, Para eh, un tiene... equipo de ventas como el que me has comentado, yo no sé si es un poco ma matar moscas a cañonazos.
1: También, también, es que si es que, sí, Salesforce te da mucha libertad, puedes hacer todo lo que quieras, eh, campo, todo lo que es tu creatividad puede reflejarla en Salesforce, pero sí que a lo mejor a nivel de, eso lo hace muy bien Bluber. Eh, y es facilitarle las cosas y la vida a la, a la SDR y que realmente se centre en lo que tiene que sí. hacer,
0: cerrar meeting. Sí, sí, de hecho hay Muy equipos típico. que utilizan ese tipo de herramientas tipo Bluebird ni siquiera entran al CRM, que no, no lo necesitan para nada porque les van creando, digamos, las tareas, lo que tienes que ir haciendo y vas ejecutando lo que te va lo que te va marcando la pauta, la herramienta de... Tipo Bluebird, ¿no? Sí, nosotros
1: sí. el, el chico que es full cycle trabaja con ambos con ambas herramientas. Mm. Se barajó un poco de todo si sí, meterlo en el propio Bluebird porque Bluebird ahora también tiene han metido como un apartado para los que no trabajan con for y solo trabajan con Bluebird un apartado ya post meeting, sí, ah, crear okay. oportunidades y tener un pipeline más amplio en, después del meeting y medir claro. toda esa repercusión eh, monetaria que tenga el cierre de las oportunidades de los deals entonces pues estuvimos barajando pero actualmente las CDR trabajan con, con Bluber, las Account executive trabajan con Salesforce las Customer Success trabajan con Salesforce y el Full Cycle trabaja tanto con Salesforce con con Bluber hasta la parte de Meeting, él se adjunta el propio Meeting a él mismo, al usuario de, de Salesforce y ya continúa con Salesforce tratando eso.
0: Muy interesante. La verdad que lo tenéis bastante bien montado, ¿eh? Lo tenéis una maquinaria bastante bien engranada por lo que estoy viendo.
1: Vamos, todo es mejorable. Yo siempre bueno, sí, tengo la óptica que... de todo lo que se pueda, mm. lo que hay, se puede mejorar y siempre estoy pensando en cómo ver los puntos en los que se puede mejorar la eficiencia, en todos esos
0: engranajes. Sí, sí. siempre se puede ir mejorando, optimizando las cosas, ¿no? Pero al final esto es como una especie de cadena de montaje, ¿no? Yo siempre, cuando me meto a hacer procesos e integraciones entre herramientas, me imagino, porque yo sí. también me peleo mucho con Eso esto, me, ¿no? me, me imagino la, la, una, ¿Sabes? la cadena de montaje de una fábrica, ¿no? Y que sí, va para sí, allá, sí, luego sí, sube sí. para abajo, luego, luego dices, me cago en la leche que no tenía en cuenta este detalle en la en la automatización de los formularios, ¡ostras! Ahora tengo que cambiarlo todo. Ahora tengo que cambiar todos. Todos, 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 todos. O sea, debajo, ¡Ostras! O llega, o llega uno y me dice, oye, hazme, méteme otro campo nuevo en, el formu en los formularios. Yo, no, <risa> no. <risa> Ni hablar. No, macho, Déjale. no. Que entonces no lanzamos
1: nunca la campaña. Claro, y también sí. muchas veces hay problemas que tienes que crear tanto workflow sobre la mesa, que ahora hay un problema y ahora tienes que documentarte tú a ver de dónde ha nacido ese problema o de qué workflow está fallando. Claro,
0: o... sí hay que ser muy ordenado, pero es verdad que hay que tenerlo bien documentado.
1: Todo Porque documentado. es que llega,
0: claro, en un momento, imagínate que pues llegas a tener a lo mejor corriendo 30 automatizaciones claro. de diferente tipo. Ostras, es que llega un momento en que dices, pero ¿qué es esto, no? O sea, como no tengas... Lo, eres tú eres o sea, los, los documentos documentas bien los temas no o sea te, tienes una yo tengo sí, yo sí. tengo una especie de Excel donde voy voy recogiendo no pues el proceso uno afecta aquí aquí voy recogiendo algunas notas no porque y voy y voy digamos como catalogando en ese Excel voy catalogando los tipos de, de automatizaciones porque muchas veces cuando la creas por un nombre o sea yo miro la lista de automatizaciones en el CRM y me aparece un nombre claro. pero claro si en el nombre no me he preocupado de poner una buena descripción. Exacto. Y, es, esto, ¿Y esta automatización qué leches era?
1: Y, y cuando la creé que a lo mejor puede ser que sea hace un año. Un año y medio. Dos, ya, ya no te acuerdas de qué era, ni los pasos, ni a qué variables afectaba, ni nada. Todo esto hay que documentarlo súper bien y, y también tener mucho cuidado en que una automatización no pise a la otra o que entren en contradicción.
0: Claro. Entonces, claro. ya también. Me pasa igual con nos pasa igual con las plantillas de correo electrónico que tenemos en el CRM. Sí. Joder, al final las hemos tenido que. Porque tú me decías planti, crear plantilla. ¡prrr! Te aparecían ahí un. Y, ostras, y además esta la he creado yo, pero es que esta la ha creado este otro y esta que Al final lo que hemos hecho ha sido como crear plantillas solamente dentro de la lista de plantillas. Sí. Hemos creado como plantillas vacías que solamente aparece el nombre para debajo meterlas que son de esa tipología. Ah, claro. ¿Sabes? Nosotros,
1: nosotros en, en el propio Bloober sí que hay un sistema de... Para de ordenar de... las
0: plantillas, sí, ¿no? Esa... Eh. Buenísimo, buenísimo. Ayuda claro, ayuda mucho porque si, si no te puedes, te puedes llegar a perder. Y oye, por el escenario y demás. Qué bueno, qué bueno. Pues eso está muy bien. Pues oye, me está resultando muy interesante. La verdad que estamos ahí en esta misma guerrilla, ¿no? De de los datos y de los procesos y de las automatizaciones y, y joder, es un tema que me, me gusta encontrar gente ¿no? como que se sí, la verdad, igual,
1: igual por mi parte porque la verdad es que hay muy poca documentación y fuentes externas que de la que poder aprender como es algo no sé del, del apartado de SDR sí que hay mucho más mucho más conocimiento, o sea, sí. se ha estudiado mucho más y hay muchas más fuentes. Pero del rol como de market research, sale operation, todo el tema de gestión de base de datos, scrapeo y todo eso, no hay
0: no, no, No hay tanto, no hay tanto, <risa> es verdad.
1: Entonces cuando encuentras a alguien, yo a mí yo yo intento buscar por LinkedIn e intentar buscar perfiles eh, similares a los míos para tener Re, um, reuniones de 30 minutos y contrastar experiencias y demás, y poco a poco ahí me voy nutriendo de, de todo
0: Efectivamente ¿Tienes algún otro consejo que, que darnos? ¿Alguna otra práctica que lleves a cabo con éxito? ¿Algún tipo de proceso que quieras o de automatización que quieras destacarnos? ¿Tienes algo así en mente de tu, de tu día a día que hayas, que hayas descubierto? Oye, pues mira, jo, es, tenía este problema y ahora pues he conseguido resolverlo por aquí eh, eh, venga, ahora,
1: ahora mismo estamos intentando meter un proceso también para alinear marketing y venta eh, y es esas empresas que eh, nosotros desde Pluber, las SDR, cuando no llegan a buen puerto las catalogan como el estado nurturing y empiezan a nutrirlas con contenido, normalmente con, el, con la persona que es el ICP y la persona a la que tienen que contactar pero luego hay un montón de leads que están asociados a esas empresas que no que no se le está nutriendo de ese contenido también por falta de tiempo de la propia de lo, del propio equipo de CDR es imposible y es escalable eh, no, no es escalable, entonces estoy viendo la, la forma de todo esto llevarlo a Pardo para que eh, desde Pardo eh, se envíen eh, mediante workflow, email automation y cuando estén estos leads eh, Otra vez calientes Pues volverlos a enviar
0: A, a Muy bien, muy interesante yo, yo, creo, oh, vaya, yo, creo, yo creo que hay Varios escenarios ahí donde tiene que haber Esa, esa gestión all bound ¿no? De integración eh, De acciones en un mismo lead En un mismo prospect De acciones de inbound, y, o sea de marketing y de, y de ventas, incluso por supuesto De customer success, que es un tema que yo no controlo eh, no controlo realmente bien pues por ejemplo está lo que hemos hablado el escenario de los, de la gestión de los leads grises o de barra mqls pero luego también hay otra que sería oye, ¿qué hacemos con los leads que han empezado por outbound pero que se han quedado muertos después de la cadencia? ¿sabes? hemos, llegado a la, hemos completado la cadencia sí. y llegamos a una situación en la cual o nos han dicho un no me interesa explícito, pero muchos no han dado respuesta, se han quedado como ha habido una gestión, pero se han quedado, no han dado respuesta. Pues oye, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los metemos en un como los, los llevamos a un proceso digamos de, de nurturing? ¿Los metemos en, un, en, en una herramienta tipo pardo para que desde marketing empiece a impactarlo por, por, por otro tipo de acciones? O yo que sé, otro escenario podría ser interesante el de oye leads eh, calientes eh, SQLs que, que luego no aparecen o sea que luego, que luego no hay forma de contactarles oye, oye sí sí contáctame quiero tener una demo y luego no hay forma y luego no forma, ¿no? qué ha pasado con este o sea hay que hay como diferentes escenarios de ¿no? que, que es interesante también analizarlos darles darles una vuelta y, y ver cómo se pueden cómo se pueden mejorar no y sacarle mayor provecho
1: sí totalmente de acuerdo eh... Yo intento eso, siempre ver, tengo el conocimiento tanto de, de marketing, del equipo de marketing, las campañas que están lanzando, lo que quieren mover, como las necesidades que tiene el equipo de Advanced Sales, eh, su día a día. Yo intento documentar mucho con podcast de este, como el de, el de Yo Vendo empresa eh, Intento documentarme de cómo es su día a día y ver lo, los pain que tiene mucho con ella y ver cómo puedo ayudarles y cómo puedo eh, eh, como marketing puede ayudar a, a Advance a cerrar más meeting o cómo marketing puede ayudar a los accounts efectivamente a cerrar más oportunidades
0: claro. y,
1: y facilitarles pues mediante todos esos engranajes mmm, eh, eh, su trabajo básicamente. Pues es, un,
0: es un tema muy interesante y muy necesario lo que dices tú yo no puedo saber cómo mejorar la coordinación de estas dos partes si no entiendo a las dos partes. Lo claro, claro. Es que me preocupo mucho por hablar con la gente de Outbound para ver sus problemas, qué les duele. Supongo que harás lo mismo Harás, harás lo mismo con marketing para que... Exacto. O sea, entender como esas dos visiones, ¿no? que muchas veces, por desgracia, siguen siendo como islas, para atender, no esos, para atender esos puentes de comunicación y esa coordinación de forma que la maquinaria sea... Pues eso, que esté bien engranada, bien comunicada y bien en, ¿no? Que trabaje como un sistema, en definitiva.
1: Sí, es lo que tú comentas. Hay muchas empresas que ventas y marketing van
0: mm.
1: y, eh, cada una por un lado, pero es que están totalmente relacionadas y ambas tienen que ir de la mano. Y, y eso, crear ese vínculo es clave. Y trabajar, tener reuniones a conjunto de marketing y venta. Eh, porque de nada sirve que marketing se curre una campaña con una, un descargable supercurrado, unas creatividades supercurradas y haya tenido su proceso creativo y de tiempo para construirlo si ahora no hay una máquina bien construida que cuando se registren, se cualifiquen y se distribuye de una manera ágil al equipo de Advanced aid el equipo de Advanced sale tenga unas listas en las que visualmente pueda ver directamente eh, pues este 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 son los que tengo que contactar porque se encuentran en el estado delivery y tienen una actividad inbound con campaign name tal de la campaña que se haya lanzado claro eh, todo esto tiene eso que ser es, que es es que es fundamental apretado. también
0: claro, el sdr tiene que también saber no solamente que me ha aparecido aquí un lead sino sí. de dónde viene qué campañas le han impactado, qué reacción ha tenido ese lead a esas campañas, incluso saber si la técnica que se ha utilizado ha sido, eh, pues yo qué sé, por SEM o ha sido por, por orgánico, no, o sea, también tener contexto no, de, de, de dónde sale ese lead y cómo, lo, y cómo lo tengo que gestionar teniendo la información que me viene desde marketing, con lo cual, vamos, es que es fundamental y es la estamos totalmente en línea. Os, os felicito por lo que estáis haciendo, que, que está espectacular. Oye, llevamos ya aquí hablando casi una horita, tenemos que ir acabando.
1: Yo me tiraría aquí contigo tres horas por lo menos.
0: Pues igualmente, pero vamos a dejarlo para otro momento porque sí. ya te digo que son ya las seis menos diez, vamos a ir cerrando el tema y ya. no sé si te, si te queda algo en el tintero, algún, algo que quieras comentar para a modo de despedida.
1: Eh, seguramente se me queden muchas cosas y luego cuando digo, pues esto lo podría haber dicho y tal, pero nada... Eh... A modo de despedida, que, que nada, encantado de haber tenido esta charlita contigo y poder haber compartido mmm, lo que he ido aprendiendo con el paso del tiempo y todos todo esos problemas que me he ido cayendo y levantando y aprendiendo de ellos. Y súper encantado de que cualquiera que necesite cualquier duda o lo que sea, tienen mi LinkedIn y el correo también te lo pasaré que sí. encantado de, de responderle de las dudas que
0: surjan. Dejaré tus datos de contacto en las notas del episodio, por supuesto. También dejaré la web de bueno pues de, de la empresa, que creo que es muy interesante ya como he dicho todo lo que hacéis en, en Open Webinars. Uh -huh. Y sin más pues muchas gracias Eduardo por haberme ayudado en este episodio.
1: Gracias a ti por la oportunidad David.
0: Diré a Eva que me llame. Eva Sabariego. Pegamos un toque. Ya, ¿eh? ya, ya es tardío. Ya tardío de, ya... que mandar a, a este SDR que acaba de entrar a la formación de, de Outbounders? ¿eh? ¿Es así? <risa> <risa> bueno, oye, encantado. Y, y a vosotros, querida audiencia, pues ya sabéis, aquí estamos, al pie del cañón, para intentar aportaros pues, todo lo que está en nuestra mano a aportar en estos temas de, de ventas y de marketing y de prospección B2B. Y sin más, nos despedimos. Eh, hasta la próxima. Muchas gracias por estar ahí. Chao.
1: Chao.